0: Hunderte von Geschichten, Dokumenten, Fotos und Videos von Menschen aus ganz Europa. Darum geht es bei Meine Geschichte, einem Projekt des Europäischen Parlaments. Es soll zeigen, wie eng die Geschichte Europas und die Lebensgeschichten der Menschen miteinander verflochten sind. Paul Kollowald wurde 1923 in Wissenburg, einer kleinen französischen Gemeinde, geboren, die im Elsass liegt. Wegen ihrer Lage wurde die Region im Laufe der Geschichte mehrmals von den Deutschen annektiert. Der französische Journalist Kolowald war Generaldirektor für Information bei der Europäischen Kommission und beim Europäischen Parlament. In den 1980er Jahren leitete er auch das Kabinett des Parlamentspräsidenten Pierre Flamelin. Kolowald ist einer derjenigen, die die Europäische Union mit aufgebaut haben, Er erzählt von seiner Jugend, die im Zeichen des Krieges stand.
1: Meine Jugend, Sie dürfen nicht vergessen, geboren wurde ich im Jahr 1923. Da war also der Krieg 39, 40. Nach der Niederlage Frankreichs wurde das Elsass annektiert. Es wurde annektiert, nicht besetzt.
2: Das sind zwei unterschiedliche Verben.
1: Frankreich war besetzt. Es gab die Nordhälfte, die Südhälfte und das alles mit all den Problemen, die sich daraus ergaben. Ich wollte... 1939 hatte ich nämlich mein Abitur gemacht und ich bereitete mich auf den zweiten Teil der Aufnahmeprüfung für Saint-Cyr vor. Saint-Cyr, das war die Offizierschule. Damit war es dann natürlich vorbei, weil wir annektiert waren. Also sagte ich mir, naiv und jung, wie ich war, Der Krieg wird zu Ende gehen. Ich hoffe, dass wir gewinnen und ich meine Pläne weiterverfolgen kann.
0: Paul Kolowald war jung und naiv. Sein erstes Ziel war, der Propaganda der Nazis zu entkommen. Im Studium kam er in Kontakt mit namhaften Professoren.
2: Je me suis dit, tiens, pour échapper au truc de la philosophie nazie, etc.
1: In der Zeit der Annexion sagte ich mir, so, um der Philosophie der Nazis und dem Allen auszuweichen, schreibe ich mich an der naturwissenschaftlichen Fakultät ein. Die Universität in Straßburg öffnete nicht sofort, also suchte ich die nächstgelegene, das war Karlsruhe. Also ging ich zuerst für ein Semester nach Karlsruhe und dann, glaube ich, nach Stuttgart und als die Universität Straßburg wieder offen war, ging ich dorthin. Ich belegte Kurse, die mir halfen, Philosophie, Geschichte und so weiter zu umgehen, Und ich sagte mir, na, das, das hat ja gut geklappt. Ich entdeckte mit Freude, das wissen vielleicht nicht alle, dass die Deutschen nach Straßburg aus Prestigegründen Professoren von Rang und Namen berufen hatten und so weiter. Also in Chemie, da war es ein Nazi. Aber in Mathematik und Physik war es von Weizsäcker. Der Bruder des späteren Bundespräsidenten, können Sie sich das vorstellen? Und von Weizsäcker natürlich, ich habe den Eindruck, dass er ein bisschen ins Abseits gedrängt worden war. Und wir elsässischen Studenten haben dann ziemlich schnell gemerkt, dass er kein Nazi war. Und er war froh, eine gewisse Vertrautheit mit seinen Mathematikstudenten herstellen zu können. Wir haben sogar einen Spaziergang in den Vogesen gemacht. Und dann, na ja, ging das Studium weiter. Und so habe ich, ich würde sagen, im gegenseitigen Vertrauen diese Zeit ohne großen Schaden überstanden. Und vor allem gab man er mir eine Bescheinigung, dass ich studiere und nicht eingezogen werden kann. Denn man zog uns zur Wehrmacht ein. Wir wurden einfach so in die Wehrmacht eingegliedert, gegen alle internationalen Konventionen. Aber das war Hitler egal.
0: Paul Kollowald hielt sich für eine Weile aus dem Krieg heraus. Er wandte dabei verschiedene Strategien an.
2: Bon, à un moment donné, mon professeur a dit écoutez, ça va, ça va marcher un certain temps, mais. Euh,
1: Einmal sagte ein Professor Hören Sie, das wird eine Zeit lang funktionieren, aber dann, das sagte ich dann also dem Arzt in Sarbourg, wo meine Eltern wohnten. Also, ich wohnte in Sarbourg, im heutigen Departement Moselle. Und ich sagte ihm Hören Sie, also, meine Lage ist so und so. Darauf er, warten Sie,
2: ich untersuche Sie,
1: vielleicht finde ich ja etwas. Da sage ich, ja, aber ich bin ziemlich gesund, das wird schwierig. Er, er tastet also meine Achillessehne ab und als er direkt darunter ist, sagt er, ah, Sie haben da eine Zyste. Ich werde sie operieren und ihnen eine Bescheinigung ausstellen, dass sie nicht eingezogen werden können. Ich war also im Krankenhaus,
2: wurde von meinen
1: kleinen Schwestern besucht, von meinen Freunden. Da lag ich unter weißen Laken und sagte ihnen, Achtung, wenn hier jemand herumschleicht, dürfen wir uns nicht verraten. Doch
0: selbst der Krankenhausaufenthalt reicht nicht aus. Kolowald muss mit der deutschen Armee ziehen. Erste Etappe, Polen.
1: So hatte ich mich fast zwei Jahre lang gewehrt, aber am Ende, das muss wohl im Herbst 1944 gewesen sein, war nichts mehr zu machen. Ich bin also gegangen, Ja, ja, es muss September 44 gewesen sein. Und dann, ich hatte ja keinerlei Ausbildung. Uns junge Rekruten schickte die deutsche Armee erst einmal nach Polen zur Grundausbildung. Ich hatte ja noch nie ein Gewehr in der Hand gehabt. Nein, nur ja, ich hatte noch nie ein Maschinengewehr benutzt.
0: Der junge Paul hatte das Glück, einem Priester zu begegnen, der ein Gegner des Nationalsozialismus war. Bei ihm konnte er das Neueste über den Krieg erfahren.
1: In Polen fand ich dann heraus, dass es fast jeden Tag um 18 Uhr einen Gottesdienst gab und ich sagte mir, Na, no, dann gehe ich zur Messe. Und dann, nach der Messe, ging ich zu dem Priester und er fragte mich, woher kommen Sie? Und ich sagte, aus dem Elsass. Und er sagte, hören Sie, kommen Sie heute Abend zu mir zum Essen, dann lernen wir uns kennen. Er war überglücklich, Französisch sprechen zu können. Ich ging dann mehrere Male pro Woche zum Abendessen zu diesem polnischen Priester. So lernten wir uns nach und nach besser kennen, und als er gemerkt hatte, dass er mir vertrauen kann, sagte er
2: Hören Sie, es
1: ist Zeit für Radio London. Also ta ta ta, ta Icy Londres. Wir hatten da ein altes Radio und hörten Icy Londres von der BBC. Und ja, so erfuhr ich einiges, auch über die Befreiung von Colmar, Mühlhausen und so weiter. Wie auch immer, nach dieser Zeit schließlich mussten wir dann doch an die Front. Aber das war schon die Zeit, als die Russen immer weiter vorrückten. Das war nach Stalingrad.
0: Kollowald wurde Gehilfe eines deutschen Offiziers.
1: Weil ich studiert hatte, kam ich zu den Pionieren. Man hatte mich also zugeteilt. Weil ich Student war, war ich zugeteilt. Ich war eine Art Assistent des Oberfeldwebels, der vom Rang her fast ein Offizier ist. Das ist der höchste Rang bei den Unteroffizieren. Wir kamen also an, ich glaube, es war auf der Höhe von Brandenburg, und bei der deutschen Armee hieß es Rückzug, Rückzug, Rückzug. Und dann war es irgendwann ein bisschen wie bei allen Rückzügen. Alles lief wild durcheinander.
0: Paul Kollowald nutzte die erste Gelegenheit, die sich ihm bot. Das Glück lächelte ihm schon bald wieder zu.
1: Der Oberfeldwebel wurde verwundet und dann mussten wir improvisieren. Dort, wo die Schlacht stattgefunden hatte, war ein kleines Bauernhaus. Ich sagte, hören Sie, wir gehen zu diesen Bauern. Sie werden uns bestimmt aufnehmen, weil sie verwundet sind. <lacht> Ganz gleich, was Sie über die Deutschen denken. Und dann kamen wir dort an und, naja, er ging zu Bett. Und dann begann ich zu überlegen, wie ich vielleicht entkommen könnte. Denn die beiden Fronten rückten immer näher. Wir müssen so 35 oder 40 Kilometer von der Elbe entfernt gewesen sein. Der Oberfeldwebel liegt also im Bett. Ich sage zu ihm, wie geht es Ihnen? Darauf er, ja, es geht, aber ich habe Schmerzen. Da sage ich, hören Sie, ich weiß, dass Sie in Ihrem Flachmann einen hervorragenden Schnaps haben. Ah, ja, ja, sagte er. Darauf ich, trinken Sie. Und gluck, gluck, gluck,
2: weg war er. Aber vollkommen. Also, ich weiß noch,
1: dass wir in einer Scheune waren. Da gab es fünf, sechs Kühe. Da gab es auch ein Klo. Wissen Sie, so ein großes Ding mit einem Loch. Und was mache ich? Ich sehe einen Nagel mit einem Blaumann dran. Auf Französisch sagen wir auch bleu dazu. Wissen Sie, Da muss man schnell überlegen. Ich nehme meine Uniform, werfe sie mit all meinen Papieren weg, ziehe diese Art Latzhose da an und sage mir, gut, wir sind nicht allzu weit von der Elbe entfernt. Na, e egal. Das gibt ein Abenteuer. Sehen wir mal, was das wird. Ich fange also an zu gehen, denn ich war früher Pfadfinder. Also, da war die Sonne und ich wusste, dass die Elbe auf dieser Seite da war. Ich laufe also Richtung Elbe, ich komme in eine, in, in eine Ortschaft, ein ziemlich großes Dorf und ich komme an eine Kreuzung. Und wer steht da an der Kreuzung? Die Kratmelder. Sie wissen schon, die Motorradfahrer mit dem großen Ding da auf der Brust. Sie sind immer zu zweit. Einer fährt und der andere sitzt im Beiwagen. Ich komme da also an und jetzt heißt es wieder blitzschnell denken. Er hält mich an. Wo sind Ihre Papiere? Die Papiere. Weil es junge Franzosen gab, die in Deutschland in den Fabriken arbeiten mussten, spielte ich den jungen Franzosen, den man nach Deutschland gebracht hatte. Und ich sagte, ja, Barack, Barack, Kamerad, Barack, bum, bum, bumm, raus, raus, Papier, nix Papier, nix Papier. Nix Papier. Da sehen Sie sich so raus, an? Raus. Ich glaube,
2: Papier, Papier. Sie waren ja
1: auf dem Rückzug. Sie waren selbst ziemlich müde. Sie sehen sich also an und dann sagt der eine, der der Anführer war, zum anderen, lass diesen Kerl los. Ich tue, als würde ich nichts verstehen und sage, nix Papier, nix Papier. Und Sie sagen, ah, los, ah, ah los.
2: Nix Papier, nix Papier. <lacht> Los! Ah, ah, los!
0: Die Elbe bedeutete Freiheit und
2: Heimkehr.
1: Ich gehe also in Richtung Elbe. Und gut und gerne fünf, zehn Kilometer davor waren einige, da traf ich andere, die kamen gerade aus, ein paar, die erst ziemlich spät in die Konzentrationslager gekommen waren
2: und noch gehen konnten, und
1: dann ehemalige französische Gefangene, da liefen wirklich alle wild durcheinander.
2: »Wir kommen also an die Elbe?« »Na, aber die
1: Amerikaner sind auf der anderen Seite. Ja, aber die werden euch jetzt kein Schiff schicken und fragen, mein Herr, möchten Sie an Bord gehen?« Also, ich rede mit einem dieser anderen Franzosen da und sage zu ihm, »Na, die Amerikaner sind zwar da, aber die erste Klasse und das alles bieten sie uns bestimmt nicht. Was machen wir also?« Nebenan stand ein zerstörtes Haus und er sagte zu mir, Na hör mal, wir sind zu zweit, wir sind ziemlich kräftig und dann fangen wir doch mal an. Wir hatten nämlich gesehen, dass die Amerikaner die Viehwaggons gefüllt hatten, wirklich picke, packe voll, und gesagt hatten, hier ist kein Platz mehr, hier ist kein Platz mehr. Da holten wir eine große Tür aus dem Haus, legten sie auf die hinteren Puffer des Zugs und sagten uns, mal sehen. Wir setzten uns da drauf. Und dann hielt dieser Zug mehrmals an, und irgendwann konnten wir dann einsteigen. Ich erinnere mich, der Zug fuhr nach Paris. Irgendwann hielten wir wieder an, ich glaube in Lüttich. Es war anscheinend nicht der erste Zug, den die Belgier hatten ankommen sehen, denn am Bahnsteig hatte das Rote Kreuz Kaffee gemacht. Das war dann die erste Etappe. Schließlich kommen wir in Paris an. Das war äh, am Gare de l'Est kein Zweifel. Ohne Papiere, ohne Geld, nichts haben wir. Auf dem Bahnsteig gab es zwei Zelte, eins vom Roten Kreuz, Und ein Zelt der Pfadfinder. Ich gehe also zu dem Pfadfinderzelt und sage, ich bin Franzose, komme von der Mosel, meine Eltern leben in Sarbourg, ich habe kein Geld. Wissen Sie was? Ihre gute Tat für heute wäre, wenn Sie Ihnen ein Telegramm schicken würden. Ganz kurz, so etwa, bin zurück und gesund. Und in meinem Buch, ich habe die Geburtsstunde Europas miterlebt, ist eine Fotokopie dieses Telegramms abgedruckt das meine Eltern damals beruhigt hat. So war das also, als ich ankam. Das war am 10. oder 11. Mai. Sie sehen also, ich war einer der Ersten, die zurückkehrten. Ich hatte nämlich viele Kameraden, die dann von allen möglichen... Um sie kümmerten sich, die Amerikaner. Gut, aber ich konnte dann einen Zug nehmen und ich kam glücklich in Sarbur an.
2: Par toutes sortes de Ils ont été recueillis par les, les Américains, etc. Et Mais euh, bon. Alors moi, j'ai pu prendre un train. Je suis arrivé à Saarburg euh, dans la joie.
0: Paul Kollowald war also wieder zu Hause in Saarburg, im Elsass. Sein Leben ging weiter et er wurde journaliste. Dann begann er für die 1952 gegründete Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl zu arbeiten. Dort traf er auf die Gründerväter der Europäischen Union. Doch das hören Sie im zweiten Teil des Interviews, das Walter Mauritsch, der Generaldirektor für Übersetzung des Europäischen Parlaments, mit Paul Kolowald führte. Das war Meine Geschichte, ein Projekt des Europäischen Parlaments in Zusammenarbeit mit Menschen aus ganz Europa. Sie würden gerne noch mehr Podcasts des Europäischen Parlaments hören? Suchen Sie einfach im Internet nach Europarl Audio oder besuchen Sie das Portal des Projekts My House of European History.